0: Besser leben. Nachhaltig im Alltag. Mit dem Umweltkommissar.
1: Jede Woche neu. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Wie immer geht es bei uns um ein kleines Extra an Nachhaltigkeit, das wir gut gebrauchen können. Natürlich, wenn wir unterwegs sind, aber vor allem auch für daheim. Ich bin Melita Wahler und äh, mir geht es darum, gerade im Alltag immer so ein bisschen was dazu zu lernen, was man besser machen kann in puncto Nachhaltigkeit.
0: Und ich bin Alexander Dalmus und wir versuchen ja mit dem Team des Bahn 1 Umweltkommissars schon seit Jahren so Lösungen zu finden, Möglichkeiten zu suchen, Wege aufzuzeigen, um Nachhaltigkeit in unser Leben einbetten zu können.
1: Weil viele Dinge einfach nicht immer ganz klar sind. Und muss
0: auch dazu sagen, viele oberflächlichen Wahrheiten, gerade im Bereich Umwelt, die sind sehr komplex,
1: wenn man eben mal so ein bisschen in die Tiefe geht. Und das machen wir hier. Heute mit etwas ganz Praktischem. Weil, was das betrifft, immer wieder Fragen bei uns eintrudeln im Postfach besserleben at bayern1.de. Wie soll ich altes Fett, altes Öl aus meinem Haushalt am besten entsorgen.
0: Ja, in der Gastronomie, da ist es ja ab einer gewissen Größe sowieso vorgeschrieben. Äh, zum Beispiel, dass man äh, mit sogenannten Fettabscheidern eben garantieren muss, dass keine alten Öle oder Fette ins Abwasser kommen, was ja schädlich ist. Aber in der Gastronomie fällt halt oft auch mehr an als daheim.
1: In der Pfanne ab und zu oder wenn man mal so richtig schön ja. Pommes macht. In der hier, Fritteuse, ja, ne?
0: also wenn man die benutzt.
1: Ja, Fritteuse habe ich jetzt nicht, aber ich kann es ja im Topf machen. Aber in der Fritteuse kann man das Öl sowieso ja mehrfach benutzen.
0: Ja, aber irgendwann, bevor es ranzig ist, meine ich, sollte man es eben auch mal entsorgen. Und, äh, ja. Aber in diesen Antipastikgläsern zum Beispiel, da ja. ist ja auch oft Öl drin, wo dann äh, die Artischocken oder was auch immer eingelegt ist. Ja. Wenn man das dann loswerden will, dann fragt man sich auch, wohin damit?
1: Wir klären in dieser Folge, wo es hinkommt, was richtig ist und was korrekt ist.
0: Aber wir haben auch ganz tolle Ideen, die es mittlerweile gibt, um eben mehr aus unserem alten Pflanzenfett oder Öl zu machen, als es nur einfach ja wegzuwerfen.
1: Ja, dafür sind wir auch da bei Besser Leben. Immer so mit dem kleinen Extra an Nachhaltigkeit. Ich würde sagen, wir legen los. Das Problem. Viele Mülltrennungsfragen sind einfach zu beantworten. Also Kartonagen, Papier und so, das gehört alles ins Altpapier. Welche Salatblätter zum Biomüll oder auf dem Kompost, Plastikjoghurtbecher zum Verpackungsmüll und, 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 aber Perfekt. wo, ja viel gelernt, aber wohin äh, gehört eigentlich altes Speisefett oder Öl, das ebenso bei mir im Haushalt anfällt? Nicht in den Ausguss. So viel weiß ich schon mal. Auf gar keinen Nein. Fall.
0: Also selbst wenn wir mal da kurz die Umwelt außen vor lassen, das ist vor allem für den eigenen Geldbeutel schlecht.
1: Und wahrscheinlich lukrativ für die professionellen <lacht> Rohrreiniger.
0: Also richtig, weil es wirklich öfter vorkommt, als man denkt, dass durch diese Fette oder Öle auch das eigene Abwassersystem im Haus oder gleich im ganzen Mietsblock komplett verstopft. Ja,
1: weil das da hängen bleibt. Aber man denkt eigentlich, mit warmem Wasser und Spülmittel lässt sich Fett an sich ja lösen. Ja, aber im,
0: im Abwassersystem, dann kühlt es wieder ab und dann fällt dieses Fett aus, wie man sagt. Es flockt aus und lagert sich. Sich eben dann an den Rohrwänden innen ab und verstopft über kurz oder lang dann den Abfluss.
1: Nicht schön. Ganz hm. teuer kann das werden. Also blöde Idee. Auch bei kleinen Mengen übrigens. Und was man auch nicht machen sollte, ist das Zeug einfach in die Toilette zu kippen. Was passiert mit dem Fett oder alten Pflanzenöl, wenn es ins Abwasser kommt? Warum ist das so schädlich?
0: Naja, erstmal, weil das natürlich Ungeziefer anlockt. Zum Beispiel. Ratten? Ja, die freuen sich auch über das Öl im Ausguss, wenn sich dann diese Fette in der Kanalisation absetzen. Ja, wirklich problematisch ist das Fett aber wirklich für die Klärwerke. Also Martin Meyer, der ist Kreislaufwirtschaftsexperte vom Bayerischen Landesamt für Umwelt in Augsburg, der erklärt uns das nochmal genau. Es entsteht nämlich zum Beispiel der sogenannte Blähschlamm. Dieser Schlamm in der Kläranlage schwimmt auf dem Wasser auf äh, und sinkt nicht wie der normale Klärschlamm dann auf dem Boden des Klärbeckens ab. Und es ist ein erhöhter Betriebsaufwand erforderlich, diesen Schlamm zu behandeln.
1: Ich möchte auf keinen Fall, dass so ein Blähschlamm entsteht. Das ist nicht schön. Und diesen Mehraufwand, das muss man ja auch mal ganz klar sagen, zahlen ja dann natürlich wir alle, genau. wir Steuerzahler. Ja. Und deswegen machen wir es ab sofort richtig und entsorgen das fettige Zeug da, wo es hingehört. Die Faktenlage Also grundsätzlich gehört altes Speisefett oder Öl nämlich in den Restmüll.
0: Richtig. Ja. Ja, ganz offiziell. Und zwar ausschließlich dort rein, natürlich immer wie es so schön heißt, in haushaltsüblichen Mengen.
1: Heißt, wenn es mehr ist zu den Wertstoffhöfen? Oder? Ja,
0: in der Regel. Also wenn es dort angenommen wird. Also ist meistens der Fall, aber Fragen hilft.
1: Okay, das wissen wir ja aus unserem Mülltrennungsspezial, dass das von Landkreis zu Landkreis immer ein bisschen unterschiedlich geregelt ist. Gell? So ist es, mhm. ja.
0: Deshalb kann es auch sein, dass es zum Beispiel eine spezielle Problemabfallsammlung in dem Bereich gibt. Also das kommunale Entsorgungsunternehmen, das für euch zuständig ist, das muss das wissen und gibt sich ja gerne
1: Auskunft. Ja. Wer jetzt gerne Krapfen ausbackt oder eine Fritteuse zu Hause hat ja und für die Kinder oder sich selbst äh, viele Pommes zum Beispiel reinhaut. Pommes. Ja, bei dem fällt natürlich schnell auch ein bisschen mehr, an, als sich mit so einem kleinen, popligen Küchentuch rauswischen lässt.
0: Da kann man es vielleicht dann noch umfüllen, also wenn es kalt ist natürlich, in so eine leere Einweg-Kunststoffflasche vielleicht und dann eben in die Restmülltonne entsorgen. Das ist bei flüssigen Ölen oder Fetten auf jeden Fall der bessere Weg, wenn auch, wie ich finde, eben nicht der optimale.
1: Also zum Optimalen kommen wir noch. Ja. Vielleicht eine blöde Frage, aber in die Biotonnen darf das nicht, oder? Weil Pflanzenöl ist ja eigentlich hm. pflanzlich. Also
0: ja, ist keine blöde Frage. Also in, in manchen Gemeinden geht das auch. Da können alte Speiseöle, Fette eventuell auch in der Biotonne entsorgt werden. Aber das wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Auch da gilt wieder die jeweilige Abfallsatzung von der zuständigen Kommune. Da ist das geregelt. Lieber nochmal nachfragen, ob
1: das geht. Was passiert denn eigentlich mit dem Öl und mit dem Fett im Restmüll? Wandert ähm, das dorthin, wo der Restmüll immerhin wandert? Also in die Verbrennung? Anlage? Ja, Genere. genau.
0: Also dort wird es nämlich, wie so schön heißt, der thermischen Verwertung zugeführt. Also sprich, es wird verbrannt. Mhm.
1: Was schade ist, um nicht zu sagen suboptimal. Es ja. gibt nämlich tolle Initiativen und Projekte, die wirklich was Tolles noch aus diesem Fett und Öl herausholen. Gut zu wissen. In manchen europäischen Ländern wie Österreich oder Italien gibt es schon länger Möglichkeiten, altes Pflanzenöl aus dem Haushalt zu entsorgen, aber in manchen Regionen Deutschlands auch als Alternative zur Entsorgung im Restmüll. Ja, du hast dich umgeschaut. Alexander. Das
0: wollen wir auch äh, unterstützen und auch bekannt machen, weil das eine wirklich sinnvolle und auch gute Idee ist.
1: Ist das regional begrenzt?
0: Ja, aber wie wir hier bei Besser Leben ja auch immer wieder rausstreichen. Also wir Verbraucher haben ja viel mehr Einfluss, als wir glauben und viel mehr Macht. Wir zahlen ja auch für diese Müllentsorgung. Das
1: gefällt mir, wenn du das so sagst. Also sprich, äh, ruhig mal nachfragen und nachhaken und auf gute Beispiele verweisen, wie wir sie jetzt gleich hören. Genau und sagen,
0: wollen wir auch. Also ein bisschen Nerven schadet nie, da bewegt sich dann noch
1: was. <lacht> Nerven kann ich gut. Mach mal Beispiel 1.
0: Also schon länger gibt es in vielen äh, südlichen oder auch Süd östlichen Landkreisen in Bayern die sogenannte Öli-Initiative. Da kann altes Speiseöl in so einer Art Tauschsystem an, ja mittlerweile sind es äh, etwa 70 Wertstoffhöfen
1: abgegeben werden. Das ist schon ganz ordentlich. Ja,
0: also der Landkreis Erding war als erstes mit äh, so einer Aktion am Start. Ich habe mir das auch mal angeschaut und Andreas Neumeier, der ist dort der zuständige Leiter der Abfallwirtschaft, hat mir erzählt, wie sich das so über die Jahre entwickelt hat.
1: Wir haben 2007 an zwölf Recyclinghöfen mit einem Testbetrieb begonnen. Das ist relativ gut angekommen bei den Leuten und seit ja, knapp zehn Jahren haben wir das an allen Recyclinghöfen des seinem Landkreis. Erding 30 Stück, in jeder Landkreisgemeinde mindestens einer. Wenn es das schon so lange gibt, dann können ihr doch sicher auch eine Bilanz ziehen. Ich nehme mal an, das kommt gut an, oder? Wie läuft es?
0: Also da werden mittlerweile so an die 6.000 Öli-Eimer ausgegeben.
1: Das nennt sich auch so, ja, Öli-Initiative. Genau. Für ist süß.
0: Ja, gerade im Landkreis Erding ist da so etwa ein Viertel aller Haushalte mit dabei. Jährlich kommen da so satte 13 Tonnen alte Speise, Fette und auch Öle zusammen.
1: Boah, 13 Tonnen, ja. das ist ordentlich. Und an der Stelle muss man sagen, Landkreis Erding, Viertel macht mit, finde ich vorbildlich, finde ich klasse. Wenn da 13 Tonnen zusammenkommen, 13 Tonnen dann will ich gar nicht wissen, wie viele tausend Tonnen in ganz Deutschland in der Restmülltonne landen und da einfach nur verbrannt werden. Das ist viel. Hm. Und diese ganzen Eimer, die da ausgegeben werden bei der Öli-Initiative, kriege ich die umsonst oder gibt es da Pfand?
0: Ja, man zahlt so einen einmaligen Pfandbetrag von einem Euro, kriegt man dann den Eimer in jedem Rathaus, also leer natürlich, oder im Landratsamt. Und drei Liter passen da rein und den kann man dann eben voll an jedem Wertstoffhof, Recyclinghof wieder zurückgeben, bekommt dafür dann einen leeren Eimer zurück im Pfandsystem eben.
1: Und der Eimer wird dann am Wertstoffhof abgeholt, geleert, genau. gereinigt und kann also im System immer wieder verwendet Richtig. werden.
0: Richtig. Und, und wer den Öl die Eimer dann am Ende irgendwann mal nicht mehr braucht,
1: bekommt den Euro wieder zurück. Cool, ich würde das auch machen. Wie das alte Fett und Öl dann verarbeitet wird, darüber reden wir gleich. Aber vorher noch zu einem ganz ähnlichen Projekt, das ist nämlich neuer und wird gerade in vielen Städten getestet.
0: Da hat uns auch Podcasthörer Lars darauf aufmerksam gemacht. Vielen Dank dafür. Also jeder. Tropfen zählt, heißt das Pilotprojekt, gibt es in etwa 60.000 Haushalten derzeit in fünf ausgewählten Kommunen im Landkreis Roth und auch in ausgesuchten Stadtteilen in Fürth und Erlangen. Da haben sie es gerade auch noch ausgeweitet, also in Mittelfranken, da läuft es, da wird altes Pflanzenöl und Speisefett nicht über die Wertstoffhöfe, sondern über grüne Sammelstationen wieder in einen Kreislauf zurückgeholt.
1: Also die kann man ja dann kaum übersehen, oder?
0: Nee, die sind so hellgrün, so in der Größe vielleicht wie so ein Container von der Altkleidersammlung. Wie das dann aussieht, kann man sich übrigens auch bei bayern1.de slash besserleben anschauen, im ausführlichen Artikel, den es ja auch immer zu unserem Podcast gibt und dann auch den Link dorthin.
1: Und vom Prinzip her läuft es ähnlich wie die Öli-Initiative mit den Eimern, aber hier eben nur mit Pfandflaschen.
0: Ja, und auch die sind grün, passen so 1,2 Liter, glaube ich, altes Pflanzenöl rein. Und wenn die Flasche eben voll ist, dann kann ich die an dieser Sammelstation zurückgeben und kriege dann eine neue Leere dafür.
1: Und das Gute nehme ich an, ist, dass diese Sammelautomaten auch äh, rund um die Uhr nutzbar und zugänglich ja, 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 sind, Ja, genau. Oder? Die
0: stehen jetzt in der Projektphase zum Beispiel so bei Supermärkten, also dass man da beim Einkaufen eben keine Umwege machen muss, um diese Fette zurückzugeben oder abzugeben und dafür einen neuen Behälter zu bekommen. Das
1: finde ich super. Ich habe übrigens auch gesehen, dass das Projekt Jeder Tropfen zählt durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt gefördert wird. Kann man da auch außerhalb von Mittelfranken mitmachen? Das ja, also ja es
0: gut. gibt von der Initiative schon Kontakte zu anderen kommunalen Trägern, in Bayern zum Beispiel, aber auch in Baden-Württemberg. Aber wie gesagt, jeder kann sich eigentlich an seinen zuständigen Abfallwirtschaftsbetrieb wenden und mal fragen, wäre das nicht eine gute Sache? Wollte er nicht auch einsteigen? Wollte er nicht auch sowas auf die Beine stellen? Also jeder kann den Landkreis, die Kommune auf so ein Tauschsystem aufmerksam machen und das auch selbst auf die Beine stellen. Man braucht eigentlich nur einen privaten Entsorger, der sich dann eben um die Abwicklung kümmert.
1: Und wer das im Fall unserer Beispielprojekte ist, das klären wir gleich. Und grundsätzlich gilt, beim zuständigen Referat im Landkreis mal nachfragen, das kostet nichts. Also wir müssen uns schon ein bisschen selber auf die Hinterbeine ja, klemmen. Ist gut. Der Clou. Also wir haben schon gesagt, verbrennen ist besser als das ganze Öl in Ausguss zu schütten. Auf jeden Fall. Sammeln ist noch besser und ich glaube, vielen ist einfach gar nicht so richtig klar, was man mit alten Pflanzen, Ölen und Fetten alles anstellen kann.
0: Ja, Pflanzenöl ist erstmal eigentlich ein super Wertstoff, der sich energetisch auch gut verarbeiten lässt. Und da gibt es eben dann die sogenannte stoffliche Verwertung, heißt es in Biogasanlagen zum Beispiel oder auch Faultürme von Kläranlagen oder auch Anlagen zur Herstellung eben von Biokraftstoff oder Bioheizstoffen.
1: Also da lässt sich richtiger, echter Biokraftstoff draus machen.
0: Ja, und da kommen auch laut Landesamt für Umwelt in Bayern jährlich so um die 1000 Tonnen alte Fette und Öle zusammen. Es könnte aber noch viel mehr sein. Also bei der Öle-Initiative, da steckt zum Beispiel eine Arbeitsgemeinschaft, die Arge Energie und Treibstoff aus Fett, Bayern, die sitzt in Oberding dahinter. Die sammeln auch in Österreich und äh, Südtirol Speisefette ein und verwerten die. Und da läuft das dann über einen regionalen, privaten Entsorger. Auch bei jeder Tropfen zählt, ist es der Fall. Da sitzt das Altfett-Recycling-Unternehmen in der Region, in Tal Messing nämlich. Und da sammeln die eben altes Öl und Fett ein, um es dann wieder zu verwerten.
1: Und regional ist dann natürlich auch ökologisch sinnvoll.
0: Das erklärt uns auch nochmal Hubert Zenk, der ist Geschäftsführer von jeder Tropfen zählt. Bei uns ähm Gehen die Öle vor allem an die mittelständische Biodieselindustrie, vorwiegend in Süddeutschland. Das Besondere, also das wirklich Besondere an diesem Biodiesel aus genutzten Speiseölen, ist die Reduzierung unserer Treibhausgasemissionen. Denn durch die Doppelnutzung dieses Rohstoffs in der Pfanne als erstes und dann im Tank erreichen wir im Vergleich zu herkömmlichen Diesel eine um über 90 also 90
1: Prozent, bessere CO2-Bilanz. Diesen Rohstoff müssen wir natürlich unbedingt nutzen. Und, das habe ich aus unserer Podcast-Folge übers Palmöl gelernt, dieses alte Pflanzenöl kann dann ganz viel Palmöl ersetzen, weil das ja leider sehr oft in unserem ja, Biodiesel drin ist. wissen viele ist. nicht. Und das ist eine echte Win-Win-Situation, würde ich mal sagen. Ja, und
0: perfekt eben für unseren Podcast im Sinne von... Kleinvieh macht auch Mist. Also in diesem Fall macht sogar Biosprit.
1: Mein Gott. Noch mehr Infos und alle Kontakte findet ihr wie immer ausführlich unter bayern1.de slash besserleben. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Anregungen
0: oder Fragen. Und die könnt ihr gerne direkt an uns unter besserleben 1de schicken.
1: Und ich hoffe, das war jetzt so nachhaltig und auch ein bisschen unterhaltsam vielleicht, dass wir uns bei der nächsten Podcast-Folge wiederhören.
0: Bis wir freuen bald. uns. Besserleben. Nachhaltig im Alltag mit dem Umweltkommissar. Wenn ihr Fragen habt oder Ideen oder auch Kritik, gerne an besserleben@bayern1.de.